0: W tym miejscu, w cyklu Perlash Stories, choć tematy poruszamy różne, nigdy nie sądziliśmy, że będziemy prowadzili rozmowę jakby nie było wojenną. Rozpoczęła się jedna z najtrudniejszych sytuacji także humanitarnych i uchodźczych w Europie po II wojnie światowej. To brzmi dokładnie tak, jak przed chwilą powiedziałem. Ponieważ z Ukrainy przed bombami Putina uciekło ponad 2,5 miliona ludzi, spora część, ponad połowa uciekła do Polski, a jeszcze nie znamy ostatecznych liczb. Grozi nam kryzys humanitarny i grozi nam kryzys uchodźczy razie Polska jest wymieniana jako ten, który powinien dostać Nobla, bo świetnie się Polacy zorganizowali i pomagają naprawdę w sposób niesamowity, niezależnie od miasta, niezależnie od miejsca, niezależnie od człowieka i za to bardzo Wam dziękujemy i bardzo sobie tego gratulujemy. Pomoc powinna iść długofalowo i ci, którzy znają się na pomaganiu, bo prowadzą organizacje humanitarne przez lata, mówią, oszczędzajcie swoje siły, bo jeszcze będziecie potrzebni. Janina Ochojska, osoba, która założyła polską akcję humanitarną i od lat 90 w różnych konfliktach wojennych w Europie pomagała. Dzisiaj będzie naszym gościem specjalnym. Dzień dobry Janko. Dawno się nie widzieliśmy, ale dzisiaj właściwie nie ma rozmowy, która by się nie zaczynała od słów, jak się masz.
1: Tak, witam Cię serdecznie. Rzeczywiście dawno nie widzieliśmy się. Mam się bardzo dobrze. No, wolałabym lepiej, no, ale to już taki czas... Też to, co się dzieje jednak, oprócz tego, że tak aktywizuje mnie bardzo, to, to jednak też przygnębia. No, widok e, tych strasznych ruin, okro, ogromnego cierpienia ludzi, no jednak jest, jest przygnębiający. To, że to jest możliwe w takim czasie.
0: Swoją drogą nawet, kiedy dzisiaj rozmawiamy o czasach przedwojennych i czasach wojennych, marzy nam się życie w czasach powojennych, ale znów mówili o tym dziadkowie, mówili o tym rodzice, którzy przeżyli drugą wojnę światową. Dzisiaj jak popatrzymy na kryzys uchodźczy, to ONZ, każdy właściwie kto patrzy na to, mówi wprost, nie było takiego ruchu ludzi, takiej ucieczki ludzi od czasów II wojny światowej.
1: To prawda. To prawda, Nie było też takiej mobilizacji. Myślę, że różne kryzysy uchodźcze nauczyły nas czegoś. Nauczyły nas tego, że ci ludzie będą przybywali do krajów bezpiecznych. Ostatni taki duży konflikt no to Syria i Afganistan. I ludzie, którzy przybywają potrzebują pomocy to trzeba powiedzieć też prawdę, że Polska może nie była za bardzo yy, i Polacy za bardzo entuzjastycznie nastawieni do uchodźców z Syrii czy, czy uchodźców z Afganistanu, yy, również do wcześniejszych grup uchodźczych. No jedynie pamiętam bardzo takie pozytywne nastawienie do uchodźców z Czeczenii, ale to tylko podczas pierwszej wojny czeczeńskiej. Później to już propaganda Putina właściwie zniechęciła Polaków do pomagania Czeczeńcom, ponieważ Putin pokazał ich jako tych terrorystów, tak, którzy napadają na, na domy mieszkalne pod, pod, podkładając bomby, czy atak na teatr. Dubrowka. Na Dubrowce. Teatr, tak. Dubrowka. Mhm. Na Dubrowce właśnie, tak. I więc my Polacy niestety dotychczas nie mieliśmy tak naprawdę do czynienia z dużymi grupami uchodźców i mam nadzieję ogromną, że to w jaki sposób teraz przyjmujemy uchodźców z Ukrainy zmieni też naszą postawę. Zobaczymy i cierpienie tych ludzi i ich potrzeby. Sami angażujemy się w pomoc im nawet bardziej niż, niż rząd. Tak. Trzeba powiedzieć, że tu Polacy zdają egzamin absolutnie w niezwykły sposób. Też to, że to jest rzeczywiście po wojnie chyba największy eksodus. Ja myślę, że, że ta wojna może spowodować, że ta liczba, o której kiedyś mówiliśmy, 5 milionów, może nawet być osiągalna, może być tyle osób, które będą uchodziły z Ukrainy. Są przyjmowani do różnych miejsc, nie tylko w Polsce, ale oczywiście w Polsce jest ich najwięcej. A teraz przybywają grupy takie, które są grupami bardziej zorganizowanymi, ale dotyczą czy to chorych dzieci, czy niepełnosprawnych osób, czy osób starszych grupowo. Takie grupy zaczynają do nas docierać i to są grupy, które będą wymagały specjalnego wsparcia, specjalnego traktowania specjalnej pomocy i, tutaj, tak i jak do tego też Z tym szacunkiem, Oczywiście
0: do wszystkich tych, którzy przyjęli w pierwszym odruchu serca, ale myślę też rozumu, że nie da się tego zrzucić tylko na, na, na same emocje. Myślę, że to był też taki duży rozsądek, kiedy widzieliśmy, że to są tacy sami ludzie jak my, że to są tacy sami Europejczycy jak my, którzy po prostu nagle z dnia na dzień muszą uciekać i to w takiej liczbie, ale znów przygotowanie im domu, przygotowanie im opieki przez miesiąc, dwa, trzy, może wyda się jeszcze osiągalne, ale kiedy odpukać oczywiście życzę, żeby mogli wrócić do kraju i go odbudować po wojnie najszybciej jak się da i tego też zresztą słyszę bardzo, bardzo chcą, to jednak kiedy to się będzie przedłużało, to już tutaj będzie musiało pojawić się państwo. I teraz ci, którzy znają się na pomocy, jak ty chociażby, mówią do wszystkich tych, którzy w pierwszym odruchu biegną pomagać powoli. Rozłóżcie siły. Chciałem cię zapytać Janko, jak mądrze dzisiaj pomagać, żeby rzeczywiście mieć tych sił na dłużej?
1: To najlepiej byłoby, gdybyśmy byli w tym przeszkoleni, przygotowani do tego. Są kraje, w których takie rzeczy się robi, i wtedy organizowanie tej pomocy oraz świadomość tego, w jaki sposób najlepiej pomóc, jest o wiele większa. No ale uczymy. Uczymy się w biegu i mam nadzieję, że jak najmniej ludzi otrzyma taką pomoc niewłaściwą. Tak, bardzo dużo uchodźców jest teraz w rodzinach, ale można być absolutnie pewnym, że za jakiś czas te osoby będą musiały zamieszkać gdzie indziej. Część osób poradzi sobie sama. Są, tacy, są takie osoby, oczywiście to jest mniejszość, które mają pieniądze, wynajęły sobie już mieszkania, mieszkają, szukają pracy, dadzą sobie radę, ale większość to są osoby, które będą potrzebowały naszego wsparcia i dlatego jak najszybciej powinny być przygotowywane miejsca, gdzie te osoby będą mogły się osiedlić. I tutaj możliwości jest wbrew pozorom sporo, no tylko pytanie jak najlepiej przygotować warunki dla poszczególnych grup. Bo tak, inne potrzeby będą miały matki z bardzo małymi dziećmi, czy te, które teraz urodzą dzieci, one nie będą mogły pójść do pracy, bo będą się tymi malenkimi dziećmi musiały zaopiekować. Matki, które mają już dzieci takie, które mogą trafić do żłobka, do przedszkola, do szkoły, będą szukały pracy. I one muszą mieszkać gdzieś, gdzie tę pracę będą mogły dostać. Więc będą to duże miasta, ale powinny to być też średnie miasta. Znaczy bardzo trudno jest pokierować takimi grupami, dlatego że ludzie wiedzą, że tak najlepsza to jest Warszawa, no potem może jeszcze Poznań, Kraków, Gdańsk, Wrocław. Już Śląsk mniej, no ale tutaj wydaje mi się, że tę rękę muszą podać te miasta, miasteczka, gdzie mogłaby być praca dla tych osób, ponieważ tam najczęściej będzie można znaleźć miejsce zamieszkania. To tam jest najwięcej pustostanów, miejsc, gdzie, które można przystosować, gdzie można samodzielnie mieszkać. Więc tutaj potrzebna jest inicjatywa z tych gmin, które mogą powiedzieć dwie rodziny i mamy dla nich miejsce, prawda? Na przykład nauczycielka może uczyć w szkole, bo będą też dzieci w tej szkole z Ukrainy. Może jest lekarz, może położna. No oczywiście mogą być też inne zawody albo bez zawodów. W każdym razie takie miejsce na pewno jest, no tylko... Trzeba przyciągnąć pracą te, te osoby. Są osoby, które mają wykształcenie, mogły, znają język, nie tylko ukraiński i mogłyby znaleźć pracę w jakichś firmach. Takie oferty są, no ale tutaj miasta muszą poszukać jakichś miejsc, które można zagospodarować na zamieszkanie dla nich. Pytanie jest, co zrobić z rynkiem
0: wynajmu. Jak popatrzymy też na nie wiem, historię ostatnich lat, kiedy Ukraińcy emigrowali do, do, do Polski, głównie mężczyźni, ale też kobiety. Różne to były zawody, różne to były prace. Dzisiaj, kiedy przynajmniej tu w Warszawie słyszę, obserwuję, to jest sporo osób, które uciekły, pracowały wcześniej w telewizji, sporo osób, które pracowało w firmach, sporo osób, które pracowało w firmach IT. To są zupełnie inne zawody i teraz myślę, że w nas samych także, tych, którzy chcemy pomagać, to jest taka inna odpowiedzialność za to, że będziemy musieli się być może przesunąć w tym naszym rządku, w naszych korporacjach, żeby dla nich także miejsce znaleźć, że to już nie są te zawody, które do tej pory były przez ukraińskie kobiety czy mężczyzn oblegane.
1: Oczywiście, bo przyjechało do nas też trochę, no, że tak powiem, elity, tak, tej elity zawodowej. Więc mam nadzieję, że dla tych ludzi miejsce się znajdzie, ale te, te osoby będą raczej musiały mieszkać w większych miastach, bo tam tego typu praca będzie. Poza tym część Ukraińców pewnie założy jakieś firmy, u nas na przykład jest rodzina pani z dwójką dzieci i ona już pracuje, na razie sprząta tutaj gdzieś w okolicznych domach, ale ona razem z swoją przyjaciółką, częściowo rodziną, chcą założyć właśnie jakąś firmę. Jedna z nich jest weterynarką więc myślę, że rzeczywiście mogą tutaj podjąć jakąś działalność i, i w ten sposób zarabiać na życie. Część osób pozostanie na garnuszku państwa. Będą to osoby starsze, które powinny trafić do jakichś ośrodków, gdzie można by nad nimi roztoczyć opiekę. No i oczywiście te grupy, takie jak dzieci niewidome, dzieci z zespołem Downa, osoby niepełnosprawne, to, to w zależności od tego, jakie, jakie są potrzeby. Ale tutaj widzę, że, że, że głównie przyjeżdżają grupy i chcą być razem. Więc, Ale potrzebni są, na przykład do, do Torunia przyjechała Grupa osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, czyli i intelektualna i, i fizyczna i potrzeba dodatkowo fizjoterapeutów, ponieważ tutaj przyjechało tylko 5 osób opieki na 60 osób, no to jest bardzo mało zostali umieszczeni w dawnym szpitalu psychiatrycznym. No i tam trzeba to wszystko teraz urządzić tak, żeby te osoby mogły być pod dobrą opieką. No i tu będzie potrzebna absolutnie pomoc państwa. Tego nie da się zrobić bez pomocy państwa, bez dofinansowania. Jest ta specustawa, ale ona jednak ma luki. I trzeba będzie zastanowić się nad zmianami, ponieważ ona też nie obejmuje wszystkich i no i takich specyfi tej, tej specyficznej pomocy, która będzie potrzebna.
0: Też myślę o tej sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy. Tu nie uciekają całe rodziny, tutaj uciekają głównie kobiety z dziećmi. Uciekają w sytuacji wojennej, to jest dosłownie kilka godzin, w które musiały się spakować i próbować wyjechać. To nie zawsze była szybka droga, to nie zawsze była droga bezpieczna. Dochodzi cała ta warstwa budowania relacji z nimi, rozmawiania o rzeczach, o których być może na razie nie chcą rozmawiać, ale za moment, tak jak Jestem w stanie sobie to wyobrazić, pomoc także psychologiczna będzie potrzebna. Ty masz za sobą gigantycznie skrajne doświadczenia z pomocy w różnych wojennych terenach. Jak z tymi osobami, które są w kryzysie, rozmawiać, żeby ich nie skrzywdzić? Jakich słów nie używać, albo wręcz przeciwnie, jak takie rozmowy zaczynać, żeby one prowadziły do czegoś dobrego?
1: No to jest um, trudna sprawa, ponieważ nie każdy potrafiłby taką rozmowę przeprowadzić. Potrzeba dużo empatii i jednak dobrej znajomości języka, czy rosyjskiego, czy ukraińskiego, czy jakiegoś innego obcego, którym ta osoba będzie się dobrze posługiwała. Ale można też po prostu tworzyć taką ciepłą atmosferę i um, absolutnie nie można tych osób zmuszać do opowiadania o tym, chociaż jesteśmy ciekawi, prawda, ale nie można ich zmuszać do opowiadania tej historii ucieczki, wojny. E, lepiej na przykład rozmawiać o swojej rodzinie, przedstawić swoją rodzinę wtedy, Taka osoba też powie coś o swojej, kto został, tak, że została jeszcze babcia, a babcia ma tyle lat i choruje. No, naj, naj, najprostsze są takie opowieści o rodzinie, ale nie wypytywanie. Tylko mówienie o sobie, co skłoni też te osoby do, do powiedzenia czegoś o sobie. I um, po prostu trzeba czekać na, na odpowiedni moment. Um, takie osoby przeżywają czasami załamanie, izolują się. Na taką izolację też trzeba im pozwolić, ale pokazać im, że, że, że cały czas są pod jakąś opieką. Tak. No i starać się też, na ile to jest możliwe, oczywiście nie siłą, ale wyciągać, tak. Gdzieś zwiedzić miasto, pójść może do kina, może do teatru, może na jakiś koncert, porozmawiać o muzyce, może jakieś muzyki słuchają taką, którą też my lubimy. Jest wiele takich tematów pośrednich, poprzez które można poznać człowieka i dotrzeć do tego, co najbardziej ich boli i y, takie osoby zazwyczaj same się otwierają, bo też czują potrzebę takiego wylania tego, ale tu y, trzeba postępować bardzo ostrożnie i y, nie naciskać. To, to, to jest według mnie bardzo ważne. Natomiast dzieci, to jest jeszcze inna historia, bo y, dzieci według mnie powinny zostać objęte fachową opieką rodzice powinni otrzymać porady od, od psychologów, w jaki sposób postępować. Na przykład w tej, w tej rodzinie te, te, jedno dziecko tej pani ma takie wyraźne ADHD. Nie miało tego przedtem. Było raczej spokojnym dzieckiem, a teraz po prostu nie potrafi usiedzieć w miejscu. Niewątpliwie to dziecko przeżywa to wszystko, czy, czego, czego było świadkiem. No, ale nie, nie wypowie tego. Tak? Ma trzy lata, więc nie potrafi nawet nazwać tego wszystkiego i tu już potrzeba fachowej opieki, ponieważ jakimś takim naciskaniem albo zbytnim uspokajaniem można wyrządzić dużą krzywdę, można zahamować jakiś proces, który jednak powinien się odbyć. No i dużo czułości, dużo ciepła, serdeczności, takiej nieudawanej. Jeżeli nie potrafimy nawiązać kontaktu z taką osobą, to może lepiej poszukać jej innego miejsca, bo czasami tak jest, tak, że jest ktoś, a jednak cały czas czujemy taką obcość. No i te, te zasady, o których była mowa wcześniej. Jeżeli przyjmujemy rodzinę do domu, to musimy określić bardzo dokładnie, jak długo możliwy jest ten pobyt, mieć jakąś koncepcję, tak, znalezienia innego miejsca, jeżeli będzie taka potrzeba, no i... Dokładnie zapoznać tę osobę i z zasadami, które panują w domu, ale też dopytać o to. Na przykład o której dzieci chodzą spać, tak. czy oglądają telewizję przed snem, czy nie. Co, co dzieci lubią najbardziej albo co, co, co ta osoba lubi najbardziej dorosła. Więc Wydaje mi się, że to też jest trochę takie intuicyjne. Poznać. po prostu poznać, tak.
0: Ale też myślę, Janko, patrząc, Patrząc po, po różnych zdjęciach osób, które zdecydowały się ugościć naszych, no właśnie naszych gości, naszych przyjaciół z Ukrainy, niby drobne rzeczy, ale zbudowanie dla nich namiotów gdzieś w dużym pokoju, żeby to było jednak intymne. Pamiętam jakąś taką dyskusję między użytkownikami sieci, którzy mówią, a dlaczego Niemcy zbudowali w swojej hali tak wiele namiotów i umieścili pod dachem, pod kolejnym dachem tych, tych Ukraińców? Właśnie dlatego, żeby głównie kobiety z dziećmi miały jednak intymność. Nie chcę się odwoływać tutaj do, do różnych obozów uchodźczych, które widzieliśmy wspólnie, czy to właśnie w Syrii, czy to w Jordanii, czy to, czy to w Somalii chociażby, ale to jest właśnie ten moment, w którym okay, uciekliśmy być może w grupie, ale teraz próbujemy jakkolwiek indywidualnie ten swój wojenny los ułożyć. prawda? Potrzebujemy, szczególnie kobiety, odrobinę intymności. Potrzebujemy ciszy, potrzebujemy skupienia także dla siebie, nawet jeżeli wszyscy wyciągają rękę i chcą mi pomóc. Móc. Myślę, że to też musimy szanować.
1: Jak najbardziej. Wiesz, na, na, na mnie wrażenie zrobił taki pierwszy, w cudzysłowie, obóz, który widziałam w Bośni, który był właśnie w ogromnej sali gimnastycznej, gdzie każdy miał, każda rodzina miała materac, i to był ich dom. Tam nie było żadnej intymności no oczywiście w szkole nie ma takich łazienek, które by mogły służyć tak dużej ilości ludzi, więc można sobie wyobrazić, w jakim one były, one były stanie. Więc nie było ani intymności, ani odpowiednich warunków higienicznych. To są rzeczy, które są absolutnie niezbędne. I wiesz, jak pamiętasz te, te, te obozy w Somalii, to Ludzie ze szmat nawet budowali, tak? na jakichś prętach, gałęziach budowali sobie takie namioty, ale byli u siebie wtedy i to, to, to jest bardzo ważne. I dlatego jeżeli osoby muszą przebywać dłużej w takich halach, to absolutnie powinno im się stworzyć możliwości ukrycia się przed oczami innych. Oczywiście jak ktoś jest 2 trzy dni i potem jedzie w podróż dalej, prawda, to to jest zupełnie coś innego. No w Polsce jest o tyle ta, ta różnica pomiędzy różnymi miejscami, które widziałam, że bardzo dużo rodzin jest właśnie w rodzinach. znaczy Bardzo dużo osób, właśnie tych naszych gości, bo też tak lubię o nich mówić, jest w rodzinach. Nie jest to wyjątkowe w takim sensie, że w innych krajach też rodziny przyjmowały, na przykład chociażby w Libanie, no, ale jednak nie, nie w takiej ilości. Więc, Ale musimy szukać, tak jak mówiłam wcześniej, rozwiązań, Ponieważ tylko tam, gdzie są osobne mieszkania, gdzie są domy, jeżeli one należą do ludzi, którzy nie muszą na tym zarabiać, no to mogą wynajmować nawet po kosztach, jeżeli już ktoś zarabia pieniądze i, i może opłacić chociaż czynsz i, i, i opłaty. Więc tak na pewno też będzie. No, ale to będzie też mniejszość, prawda? Więc pytanie, gdzie tych wszystkich ludzi pomieścić? Powiem Ci szczerze, że nie wiem. Taką, takim miłym akcentem dla mnie był, jest fakt na przykład, dowiedziałam się, że właściwie we wszystkich seminariach, w wielu domach rekolekcyjnych, w wielu klasztorach mieszkają uchodźcy przyjmują uchodźców. Ja postawiłam takie pytanie na Twitterze. Nie wszyscy to zrozumieli, ale ja po prostu chciałam wiedzieć i dostałam bardzo dużo ciekawych odpowiedzi. Chcę zrobić zresztą takie zestawienie. więc e, Tylko też zadaję sobie pytanie, tak czy, e, czy to są takie miejsca, w których ludzie będą mogli y, przebywać rok. Tego, tego na razie nie wiemy i myślę, że nawet... Te klasztory, te seminaria tego nie wiedzą. To wszystko zależy od tego, jak ten pobyt będzie przebiegał, z jakimi problemami się spotkają i na ile nasi goście będą mogli być samodzielni. I to jest według mnie klucz, bo y, każda z tych osób z dziećmi y, pragnie jakiejś samodzielności. Tego, żeby nie musieli wisić na czyimś garnuszku. Nikt tego nie lubi i jeżeli człowiek jest do tego zmuszony, to nie jest to dla niego komfortowa sytuacja. Państwo stworzyło takie możliwości. Można tworzyć firmy, można mieć jakąś działalność gospodarczą, mogą podejmować tutaj pracę. Trudno teraz powiedzieć, jak to przebiegnie ile kobiet będzie mogło pracować, czy będą miały um, bezpłatne żłobki przedszkola, jak na to będą patrzyli Polacy, którzy nie mogą mieć bezpłatnego żłobka i przedszkola. To wszystko jest bardzo skomplikowane i um, też nie można dziwić się temu, że będą takie głosy, tak? że dla Ukraińców jest wszystko, a dla nas nic. Więc tutaj państwo musi odpowiednio też zadbać i nie zapominać.
0: Myślę, że ten moment, w którym nawet czasem we własnych rodzinach, nawet w czasie wakacyjnym przyjmujemy kogoś przez tydzień, przez dwa i wszystko jest fajnie, na dłuższą metę zawsze pojawią się jakieś spory, zawsze nam samym też będzie, będzie brakowało tej swobody i intymności. I tutaj rzeczywiście ten zryw serca, który jest cudowny teraz, będzie musiał prędzej czy później być jakoś uregulowany, ale z drugiej strony przecież my nie mówimy o kilkuset osobach, mówimy o ponad dwóch 2,5 miliona osób, które musiały uciekać przed bombami z Ukrainy. Ponad połowa z nich pojawiła się w Polsce. To na co zwracałaś uwagę, czyli to o co coraz więcej osób też zaczyna apelować rozprowadzanie, jakkolwiek to brzmi, uchodźców nie tylko po Warszawie, ale także właśnie po innych dużych polskich miastach, ale także po Europie, żeby mogli znaleźć tu bezpieczne schronienie. Myślę, że prędzej czy później pojawią się właśnie te pytania, na które też zwracasz uwagę. Szkoła, praca, żeby na nawet jeżeli na chwilę, dłuższą niż by się chciało, ale żeby ta asymilacja, żeby ta integracja następowała najbardziej jak się da. Też zwracając uwagę na sytuację polskiej, polskiej szkoły i na to, jak wiele ukraińskich dzieci teraz do tej szkoły trafiło, myślę, że dla każdego z nas, niezależnie od naszej pozycji społecznej, to jest jakiś sprawdzam w pracy poza pracą, ale też w szkole, w przedszkolu, tam gdzie i my, i nasze dzieci też będą musiały zdać egzamin z człowieczeństwa i wspomagania.
1: pomagania. Zadzwonił do mnie pan, który zorganizował 100 rodzin, które chcą przyjąć rodziny ukraińskie i e, był gotów po nie, po nie przyjechać. E, wiem od prezydenta Warszawy, również od prezydenta Wrocławia, że organizują e, autobusy nawet zawożące ludzi do Włoch, do Hiszpanii, do, e, do Portugalii. Często to są osoby, które mają tam rodziny, ale też wyjeżdżają inni, którzy no, widzą jakąś możliwość osiedlenia się w innym kraju niż, niż Polska. Więc na razie nikt nie wie, ile osób w Polsce pozostało, pozostanie. Myślę, że po zakończeniu tego procesu nadawania numeru PESEL będziemy wiedzieli, ile dokładnie takich osób zostało. Na pewno będzie ich więcej niż milion, bo przecież jeszcze cały czas uchodźcy napływają. Więc ta solidarność ze strony Europy jest i myślę, że w miarę potrzeby będzie większa. Na pewno nie jesteśmy w tym sami. No ale też musimy nauczyć się stosować podobne zasady i podobne standardy. To jest niezwykle ważne. Ponieważ no, uważam, że absolutnie powinna zostać rozwiązana sprawa jakby dwóch granic. Tak, Jest granica białoruska, przez którą też próbują się przedostać osoby uciekające przed wojnami z Jemenu, z Syrii, z Afganistanu, z Iraku. I osoby, które pomagają im są kryminalizowane, są przedstawiane jako osoby, które postępują niezgodnie z prawem. Tam konwencja genewska nie obowiązuje, a na drugiej granicy Straż Graniczna nosi dzieci, rozdaje ciastka, jest rzeczywiście bardzo pomocna no i, i Ukraińcy mogą swobodnie tę granicę przekraczać, a organizacje mają dostęp bezpośrednio do granicy w odróżnieniu od granicy białoruskiej. Tutaj są stosowane dwa standardy. Ja bardzo się temu sprzeciwiam na moich mediach społecznościowych, Dostaje za to baty od różnych ludzi, mówiąc bardzo oględnie. No ale takie są zasady. I mam nadzieję, że ta sprawa się rozwiąże, ponieważ nie, nie możemy pokazywać się jako naród, który jednych uchodźców wojennych akceptuje. A
0: Zgadzam się z tobą, Janko, w stu procentach i widzę te baty, które dostajesz z każdej możliwej strony, ale też mam właśnie, wiem, że może dziś nie czas na to, przynajmniej z, z mojej strony, ale ten, ten moment, w którym nie potrafimy przyłożyć tej samej miary. Widzimy ponad milion ludzi, którzy przychodzą do Polski, uciekając przed wojną i nie jesteśmy w stanie zaopiekować się kilkudziesięcioma lub kilkuset osobami, które z tego samego powodu uciekają, ale mają mniej szczęścia, mniej pieniędzy i po jednej stronie natrafiają na ciepłą zupę, opiekę i transport, a po drugiej stronie natrafiają na coraz wyżej rosnący mur i wydaje mi się rzeczywiście, że to jest co najmniej co najmniej niesprawiedliwe.
1: Tak, są jeszcze też, bo tak, żeby uzupełnić ten obraz, są jeszcze Afgańczycy, którzy są w ośrodkach dla uchodźców, niektórzy w ośrodkach zamkniętych. Sprowadziliśmy ich tutaj, tak? I te osoby zostały odstawione na bok, a ich życie też płynie. Oni też szukają bezpiecznego miejsca i uważam, że nie można ich zostawić. Wiem, jak to wygląda, ponieważ zajmuję się tą sprawą. Teraz umieszczamy dwie rodziny we Wrocławiu, jedną umieściliśmy już w Gdyni. Jest jeszcze kilka osób, które. które Pracują nad tym, ale znowu to są osoby prywatne, tak? Państwo tutaj odłożyło tę sprawę na bok, a życia nie da się odłożyć na bok. Więc to jest może taka trochę gorzka pigułka w tym całym no, wspaniałym poruszeniu, ruchu, empatii ogromnej. Polaków. No, ale trzeba powiedzieć, że, że to jest ważne, żeby o tym sobie przypominać, żeby właśnie nie odkładać kogoś na bok. W Polsce wystarczy miejsca. Też mam świadomość tego, że Ukraińcy, którzy tutaj przychodzą do, do Polski Raczej będą krótko, chyba że ta wojna przemieni się w taką wojnę partyzancką, wojnę, gdzie no Rosja będzie górą, ale Ukraińcy nigdy się nie poddadzą i przekształci się to w wojnę partyzancką, trochę tak jak na niektórych obszarach Syrii i może taka wojna bardzo długo trwać. No Wtedy te osoby będą musiały znaleźć sobie, znaczy zostaną u nas na dłużej Niektóre być może na zawsze. Ja pamiętam jak było z uchodźcami z Bośni we Francji, bo u nas właściwie tych uchodźców nie było. Tam dziewczęta wychodziły za mąż, no, tak się pozmieniała sytuacja. Ta wojna trwała na tyle długo, że część osób już po prostu nigdy nie, nie wróciła. Trudno jest wyrokować jak, jak to wszystko się potoczy, ale musimy to wszystko brać pod uwagę i co ważne, planować, e, robić plany i wiedzieć jaką będziemy mieli strategię. Jeżeli tak, to tak. Jeżeli będzie inaczej, to zrobimy to i to. Żeby wiedzieć jakimi zasobami dysponujemy i jeżeli trzeba będzie prosić o pomoc, żebyśmy wiedzieli dokładnie o co musimy poprosić. Tak, żeby ludzie, których to wszystko będzie dotyczyło, mogli bez dodatkowej traumy, bez uczucia upokorzenia, jakiegoś odrzucenia, żeby mogli przez to wszystko przejść właśnie jak najlepiej. Wiesz, ja, ja powiem o jeszcze jednym. Tak jak rozwija się ten konflikt, to myślę, że część Polaków, zwłaszcza tych blisko granicy wschodniej, myśli o tym, że wojna może przyjść do nich. I do nas tu, tak, bardziej na zachód, e, mogą przyjść jeszcze rodziny polskie, które będą uciekały z terenów, gdzie może przypadkowo będą spadały bomby, a może nie. E, o tej strategii uważam, że już należy myśleć. Nie żeby straszyć się nawzajem. Natomiast nie możemy znowu zdać się tylko na przypadek i na organizację, samoorganizację społeczeństwa, bo może zabraknąć sił, możliwości i, i wtedy bardzo dużo ludzi pozostanie bez pomocy.
0: Patrząc po tym, co się dzieje, nawet patrząc cały czas w kalendarz, myślę, z dużym niedowierzaniem, jesteśmy rzeczywiście... Niemile zaskoczeni, że tak to wygląda w 2022 roku, jakby nie było w centrum Europy, jakby nie było prawie z dnia na dzień, mimo że wywiad amerykański ostrzegał i to się wreszcie zrealizowało, ale rzeczywiście mam takie poczucie, że z dnia na dzień wszyscy stali, stan, stanęliśmy, staliśmy się świadkami, stanęliśmy w obliczu gigantycznego kryzysu, na razie uchodźczego, ale być może także humanitarnego. Czy czujesz, podejrzewasz, że to może się właśnie w taki problem też zamienić? Ta skala uchodźców yy, i czy Europa stanie nie tylko przed kryzysem uchodźczym, ale właśnie także humanitarnym? Czy raczej nam to nie grozi?
1: Może tak być. Może tak być, dlatego że tak duży napływ ludności, przecież to się może jeszcze zwiększyć. No, jeżeli weźmiemy pod uwagę najgorsze przewidywania, to możemy mieć do czynienia z kryzysem, również humanitarnym, ponieważ zarówno na ziemi ukraińskiej, jak i jeżeli tak potoczą się losy wojny, więc może to dotyczyć również naszych wschodnich terenów, nie chcę już mówić więcej, gdzie przychodzi wiosna, to trzeba siać. Bo trzeba siać, żeby potem mieć co jeść, prawda? Ogromny obszar ziem jest jakby wyjęty spod e, rolnictwa, spod upraw. W związku z czym trzeba będzie tej żywności szukać gdzie indziej. E, na świecie jednak mamy do czynienia z głodem. Więc e, do wszystkiego oczywiście nie da rady się przygotować, ale musimy to brać pod uwagę, czyli być może, że my, tak jak mówiłeś, że trzeba się trochę posunąć na tej ławce, na przykład w jakichś korporacjach, żeby Ukraińcy też mogli znaleźć zatrudnienie. Tak samo i my może będziemy musieli się trochę posunąć w takim naszym jednak no, zamożnym życiu. Większość z nas żyje dobrze. Nie głodujemy, mamy dobre jedzenie, mamy właściwie dostęp do, do, do najróżniejszych dóbr, które mogą być ograniczone. Ja wierzę w to, że Polacy będą w stanie się podzielić, No, ale mam też nadzieję, że, że do tego nie dojdzie, że, że to jest takie mówienie o tym, co może być nie po to, żeby straszyć, tylko po to, żeby umieć się przygotować na wszelkie ewentualności.
0: Janko, myślę, że możemy w tym momencie zakończyć naszą rozmowę. Ja bardzo Ci dziękuję za Twój czas, za spotkanie, za opowieść i za kontekst. Wiem, że tak jak mówisz, zdarzają się baty za szczerość, ale ja tę szczerość cenię. Szczególnie, że to, co wydaje mi się jest bardzo, szczególnie w tak trudnych konfliktach jak wojenny, ważne. Wszyscy wiemy, że pierwsza umiera prawda, a potem wszyscy stajemy się nagle specjalistami i wydaje nam się, że wiemy. A patrząc historycznie na te doświadczenia wojenne, które Ty masz za sobą i sposób organizacji, pomocy, tej wiedzy właśnie wydaje nam się brakuje, żebyśmy byli gotowi i żebyśmy, tak jak mówisz, mieli plan na to, co może przyjść w przyszłości, bo wiemy, że ona potrafi nas wszystkich, niezależnie od tego, czy żyjemy w Waszyngtonie, w Berlinie, w Brukseli, czy w Warszawie bardzo mocno zaskoczyć. Bardzo Ci dziękuję i uważaj na siebie.